0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von und Ja, heute zu Gast bei mir Frau Dr. Diana Knodel, Mitgründerin der Plattform Phobis. Uns Lehrerinnen und Lehrern ist diese Plattform ein Begriff. Wir kennen sie, weil sie uns viele Online-Fortbildungen zur Verfügung stellt, aber auch Tools für den Unterricht. Und seit Neuestem gibt es eben dort auch KI-gestützte Tools, sowohl für den Unterricht, also im Unterricht, als auch für die Unterrichtsvorbereitung. Ja super, also vielen, vielen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst für unseren doch eher kleineren Podcast oder besser gesagt meinen äh, kleinen Podcast und ähm, ja, ich möchte als erstes gleich mal, ich vergesse, gratulieren, ihr habt ja diesen KfW Award gewonnen, habe ich gesehen. Ja genau, also vielleicht kannst du kurz er erzählen, wie war es und was ist dieser KfW Award eigentlich? Das ist ja für your Startups, glaube ich, oder, wenn ich richtig gelesen habe.
1: Genau, ähm, danke erstmal für die Einladung hier in deinen Podcast und auch äh, zu den Glückwünschen. Ähm, genau, der KfW-Award ist ein Award, der wird äh, jedes Jahr verliehen äh, von der KfW-Förderbank und es gibt pro Bundesland einen Landessieger. Ne? Für Hamburg äh, sind wir eben Landessieger und dann gibt es äh, werden, äh, wird ein Bundessieger noch ausgewählt aus diesen 16 Bundesländern und das äh, wurden dieses Jahr auch wir und darüber haben wir uns natürlich unglaublich gefreut. Und das Schöne ist auch äh, zu sehen, dass das Thema Bildung eben da auch so eine Wertschätzung erfährt. Und ähm, genau deswegen äh, ja, haben, wir, haben wir uns gefreut, natürlich für Phobits, aber auch insgesamt, dass das Thema da diese Sichtbarkeit bekommt.
0: Ja, das hat mich nämlich auch überrascht. Das ist, glaube ich, auch was, was eher ungewöhnlich ist, dass so ein ad unternehmen da so, äh, ja, so eine große Rolle gespielt hat. Ich meine, Bundesliga ist ja dann wirklich auch der... Sieger quasi von allen Startups. Wie weit ging das zurück? Ihr seid ja jetzt nicht Start-Up vom letzten Jahr, sondern ich glaube von 2018.
1: Genau, genau. Also tatsächlich, ich glaube, bis also Gründung musste 2018 oder später sein. Also, ne, wir waren jetzt so gesehen schon ein bisschen ein älteres Start-Up, haben uns aber auch zum ersten Mal jetzt beworben. Und ähm, genau, ich meine, dadurch, dass gerade das Thema KI ja überall ein großes Thema ist, hat uns das sicherlich auch in die Karten gespielt dass wir uns da jetzt so schnell positioniert haben und es wurde auch dann von der Jury gesehen und gewertschätzt und da freuen wir uns natürlich.
0: Ja, das war nämlich auch so mein Eindruck. Ich habe das jetzt wirklich, glaube ich zumindest, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich es von Anfang an verfolgt habe, Phobis, und man hat ja bei Corona immer so ein bisschen mitverfolgt, was gibt es alles gerade, was kommt alles gerade raus und da war eben diese Plattform auch, und ihr hattet ja am Anfang, ich sage es jetzt so, so, so abschließend nur, aber das war halt, so seid ihr ja, glaube ich, gestartet mit ähm, ja, Content, also mit, mit Video-on-Demand-Inhalten zu verschiedenen, äh, zum Beispiel in Teams oder so, zu verschiedenen äh, Sachen, die Lehrer halt sich anschauen konnten und wo sie sich quasi ja, pff, ja, ein bisschen Info holen konnten, wie die Sachen funktionieren. Das genau. war doch der Start, oder? Das genau.
1: Also gestartet sind wir ähm, mit Online-Fortbildungen von Lehrkräften für Lehrkräfte. Das ist natürlich auch immer noch unser Herzstück sozusagen. Mittlerweile haben wir da einen Katalog mit über 300 Weiterbildungsangeboten. Es kommen auch noch weitere dazu, haben aber dann natürlich auch verschiedene Formate mittlerweile im Angebot. Neben den, ich sage jetzt mal, klassischen Online-Fortbildungen, die asynchron jederzeit zur Verfügung stehen, gibt es eben auch Live-Webinare die dann zu bestimmten äh, Zeiten stattfinden, wo man eben auch die Möglichkeit hat, ähm, mit der Referentin äh, quasi zu sprechen, Fragen zu stellen. Und dann haben wir noch ein ganz tolles Angebot. Ähm, das sind unsere Zusatzqualifikationen ähm, zu verschiedenen Themenschwerpunkten. Die gehen dann in der Regel über mehrere Wochen. Zum Beispiel jetzt kürzlich ist eine weitere Runde der Zusatzqualifikation Künstliche Intelligenz gestartet. Und da geht es darum, man startet gemeinsam mit einem Webinar, und dann haben die Teilnehmenden verschiedene Online-Fortbildungen zum Thema KI zur Auswahl, können selbstständig im eigenen Tempo lernen und sich weiterbilden. Dann ähm, werden auch Unterrichtsideen und Materialien entwickelt zu diesem Thema, die dann auch wiederum mit den anderen Teilnehmenden geteilt werden. Und dann gibt es noch einen Abschluss sozusagen. Insofern, ähm, genau, haben wir da mittlerweile verschiedene Angebote, die auch alle sehr gut angenommen werden. Und, ähm, genau. Aber weil du ja gefragt hast, so sind wir gestartet und dann kamen irgendwann die digitalen Tools dazu, die jetzt im ersten Schritt nichts mit KI zu tun hatten. Sowas wie eine ähm, digitale Tafel, oder auch eine Pinnwand, Audiofeedback geben, ein kollaborativer Texteditor, ich sage immer so kleine Helferlein für den Schulunterricht, für das Unterrichten oder auch Kollaboration mit Schülerinnen und Schülern oder auch innerhalb des Kollegiums. Und dann letztes Jahr, als dann ChatGPT rauskam, wussten wir alles klar. Das hat so einen großen Einfluss, da müssen wir aktiv werden und dann haben wir eben auch angefangen, KI-Tools zu entwickeln.
0: Ja, witzig, weil bei dieser Zusatzqualifikation, da bin ich jetzt auch dabei, genau, da habe ich mich auch eingetragen. Da Sehr war jetzt schön. dieses Webinar, genau, das habe ich auch schon verfolgt. Hm. Ja, und das war für mich am Anfang, wo ich gesehen habe, mir hat, wird es erfolgreich sein, weil es ist ja auf YouTube schon so viel, es ist auf anderen Portalen schon so viel an, ich sag jetzt mal, Video on Demand. Ähm, aber was hat den Unterschied ausgemacht? Also es war ja dann doch so, dass die... Lehrer das sehr gut angenommen haben. Also vielleicht dieses Lehrer-von-Lehrer-Prinzip, wobei man ja auch auf YouTube viel von Lehrern findet. Also ich habe ja auch selber dann für die Schüler was gemacht. Und Aber irgendwie hat es ja den Ausschlag gegeben, dass dann viele zu euch gekommen sind.
1: Mhm. Ähm, da müsstest du es natürlich die Lehrerinnen und Lehrer fragen, aber ähm, was wir eben sehen ist, ähm, dass wir halt von Anfang an ganz stark uns wirklich für die Zielgruppe interessiert haben und wir haben eben alles genau für Lehrkräfte entwickelt, immer in enger Absprache oder in Abstimmung mit Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, dann ist es bei uns natürlich auch so und es gibt es bei YouTube nicht, dass man eine Teilnahmebescheinigung bekommt, wenn man eine Fortbildung abgeschlossen hat. Und dass wir das Ganze natürlich auch für Schulen anbieten und es ist mittlerweile auch unsere größte quasi Käufergruppe sozusagen, dass Schulen das wirklich für das Kollegium einkaufen und man sich dann gemeinsam mit dem Kollegium auf die Reise machen kann und eben einarbeiten kann in verschiedene Themen. Das kann eben auch quasi innerhalb des Kollegiums, kann man drüber sprechen, ähm, es spielt dann einfach eine Rolle ähm, und es ist einfach was anderes als, jetzt sage ich mal, nur YouTube, wo man natürlich auch unglaublich viele wertvolle Inhalte findet. Ne? Ich selbst nutze YouTube natürlich auch viel für meine persönliche Weiterbildung, aber ähm, es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man das Gefühl hat, man hat wirklich ein Produkt, das quasi für Lehrkräfte entwickelt wurde ähm, und wo man auch wirklich sich abgeholt und angesprochen fühlt. Und das ist so auch wirklich unser, unser Ziel immer.
0: Okay, ja, ich habe jetzt die Tools gar nicht wahrgenommen, wie das dann so überging zu den Tools, das hat mir dann eine Kollegin gesagt, pass mal auf, da gibt es ja jetzt auch eben sowas wie Pinwände. ich kannte die ganzen einzelnen Sachen, kannte ich von lauter Einzelanbietern, aber natürlich nicht in der Summe von einem einzigen Anbieter und das ist ja dann schon die Stärke, dass ich sage, ich habe jetzt einen Einlog-Vorgang und kann dann quasi auf alle Tools zugreifen, ähm, aber glaube ich dann schon tatsächlich so, seit KI jetzt dazu gekommen ist, ist es irgendwie raketenartig auch in der Wahrnehmung von mir dann äh, hochgegangen. Weil es war dann ja überall in allen äh, sozialen Medien, wo Lehrer unterwegs sind, dann hieß es, ach Phobis bietet jetzt quasi auch für Schüler, Schülerinnen und Kollegium quasi diesen Zugang an. Also mhm. habe ich das nur so wahrgenommen oder ist da jetzt tatsächlich das so ein Push gekommen mit diesem KI-Anbietung oder mit der KI zur Verfügungstellung?
1: Ja, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass wir natürlich durch dieses äh, Thema KI äh, ganz viel Aufmerksamkeit auch bekommen äh, von vielen verschiedenen ähm, aus vielen verschiedenen Bereichen, sowohl natürlich von Schulen und, und Lehrerinnen und Lehrern, die sich dafür interessieren, aber auch äh, von verschiedenen Kultusministerien, die uns da ansprechen, auch mit dem BMBF haben wir schon gesprochen. Das heißt, da sehen wir natürlich ein großes Interesse und auch die Medien berichten da natürlich drüber, weil natürlich wissen wir alle, KI hat einen großen Einfluss auf Bildung, also eigentlich auf alle gesellschaftlichen Bereiche, aber ich glaube, im Bereich Bildung ist es eben sehr offensichtlich und deswegen ist dieses Thema gerade so stark im Fokus und das merken wir natürlich auch.
0: Nee, ich habe mich da immer gefragt, weil man hat halt selber rumgesucht und man hat tatsächlich nicht viel gefunden. Also ich finde wahnsinnig viele Anbieter, wenn ich jetzt generell äh, ähnliche chatgpt anbieter suche, die über den Chat irgendwie gerade auf dem Smartphone, wo ChatGPT ja nicht präsent war, hat man wahnsinnig viele Alternativen, ja Quatsch muss man fast schon sagen, gefunden. Aber für Schule findet man doch nach wie vor ja eigentlich Deutsch, also in Deutschland gar nichts. Also woran liegt es, dass es da so wenig gibt, aber ihr es dann trotzdem macht? Also irgendeinen mhm. Grund muss es ja haben, dass, wo offensichtlich da keiner sich rantraut oder sich nicht ranwagt oder wie auch immer, also.
1: Ja, also ich glaube, also zum einen gibt es jetzt vermehrt auch äh, weitere Anbieter, auch im deutschsprachigen Raum, aber ähm, ich glaube, es liegt eher daran, also es gibt unglaublich viele Tools für ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Ähm, ich glaube, im Bildungsbereich gibt es nicht so viele Tools insgesamt, auch im Ausland nicht. Weil der Bildungsbereich natürlich schon ein spezieller Bereich ist. Ne? Da muss man sich erstmal trauen, da was in dem Bereich zu machen. Da muss man sich, muss man die Zielgruppe gut kennen. Das ist jetzt vermutlich auch nicht der Bereich, wo man das meiste Geld verdienen kann, wenn es einem darum geht. Ne? Da muss man eher in Richtung Marketing oder in, in andere Industrien gehen. Deswegen ist es glaube ich so, dass es grundsätzlich im Bildungsbereich noch nicht so wahnsinnig viel gibt. Also, explizit entwickelte Tools für Bildung in dem KI-Bereich, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, ja, also im Prinzip wird es da aber auch mehr und mehr geben. Und du hattest es gerade so schön beschrieben, dass wir eben die Anlaufstelle sein wollen, wo man quasi mit einem Login auf viele Dinge zugreifen kann. Und ähm, genau das ist das, was wir eben wollen dass man sich einmal einloggt. Übrigens geht es mittlerweile auch über Feedis. Ne? Das ist ja auch so, so ein KMK-gefördertes mhm. Projekt. Und ähm, da bieten wir jetzt nach und nach verschiedene Optionen an, äh, über Single Sign-On sich auch zu registrieren und an, einzuloggen. Und dann hat man eben über das eine Login, ich sag mal, nicht alle, aber hoffentlich die meisten Tools, die man braucht, um wirklich sich gut vorzubereiten, äh, äh, um digital gestützt zu unterrichten, um die KI zu nutzen, um sich weiterzubilden. Und ähm, genau, das, da, da wollen wir hin und ich glaube, das sind wir auf einem ganz guten Weg. Zumindest hast du es ja auch schon so wahrgenommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich habe auch Vides schon wahrgenommen, aber war da eher frustriert, weil ich da nicht weitere oder keine weiteren Infos gefunden habe. Ich habe euch gesehen, dass ihr mit dabei seid und wir haben halt als Schule probiert, da irgendwie mehr rauszufinden, wie das in Bayern jetzt zum Beispiel mit Vides ist. Aber da haben wir gar keine Informationen bekommen und sind halt jetzt wahrscheinlich ja, auf dem Weg, da eine eigene Schullizenz zu erwerben. Aber wie gesagt, also mit wie ist immer irgendwie nicht weitergekommen. Aber das ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie weit Ge die da sind.
1: Absolut, Na, da musst du mal gucken ähm, mhm. und ja.
0: Genau. Ja, du warst ja im Ausland und war ein, besser gesagt in New York und da fand ich es ganz interessant. Ihr habt ja auch einen Podcast, da hast du ein bisschen berichtet, ähm, dass das wirklich so krass im Unterschied ist. Ich habe das nur ganz am Anfang mitbekommen. New York verbietet äh, KI an Schulen. Das war so einfach eine Schlagzeile. Das war so ganz am Anfang, irgendwann März, glaube ich, oder Februar, wo ich das gelesen habe. Hat sich das mittlerweile geändert, die Einstellung grundsätzlich, äh, was KI und Bildung angeht? Oder ist das nach wie vor so eine sehr, sehr große Skepsis oder ja, Angst oder was auch immer es mhm. bei denen ist?
1: Genau. Also ähm, tatsächlich ist es nicht mehr verboten, Tatsächlich ist es nicht mehr verboten, wie es eben anfangs ähm, direkt war, sondern ähm, es ist mittlerweile wieder erlaubt, aber da habe ich ja auch ausführlich in dem Podcast darüber gesprochen, kreide ähm, KI-Klartext, du kannst ja auch gerne die Episode nochmal verlinken mhm. dann,
0: ähm,
1: vielleicht kurz zusammengefasst, ähm, was, was eben in USA aktuell noch nicht stattfindet, ist, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht die Möglichkeit haben, mit diesen Tools zu arbeiten, und der Grund oder ein Grund, den ich eben vermute, ist, dass sie so Angst haben, dass Biases auftreten. Wir wissen, die KI kann auch falsche Informationen ausgeben. Sie kann sich natürlich auch mal sexistisch oder rassistisch verhalten. Das ist ja alles nicht schön, das wollen wir auch nicht. Aber trotzdem ist ja unser Ansatz, dass es trotzdem in der Schule besprochen wird, dass man genau diese Dinge auch thematisieren kann. Weil natürlich haben die Kinder auch außerhalb von Schule Zugang zur KI, beispielsweise über Roblox oder über Snapchat. Da ist die KI ja auch integriert. Und wenn sie eben keine Chance haben, auch über die Risiken und Gefahren zu lernen, dann kann das Ganze natürlich auch sich in eine Richtung entwickeln, die wir nicht gut finden. Und deswegen ist unser Ansatz in der Schule in einem geschützten Rahmen, begleitet durch die Lehrerin oder den Lehrer, mit der KI arbeiten und dann eben auch die Probleme, die auftreten, besprechen, diskutieren und diskutieren.
0: Ja. Also es war ganz witzig, weil ich war dann war einer der Ersten, die das dann da vorgestellt haben im Kollegium und ähm, der erste Kommentar war dann sofort, das machen wir wie die Amerikaner, das, das, das verbieten wir jetzt einfach hier bei uns an der Schule. Da muss ich natürlich schmunzeln, weil das ist so der, der, der einfachste Weg, einfach zu sagen, okay, also wir haben ja hier Möglichkeit zur Filterung und dann sperren wir einfach chat -T -T aus. Aber da muss ich schon immer lachen, weil es ja daheim eigentlich das größere Problem wie in, wie in der Schule. Ne? Weil daheim können die Kinder jetzt einfach ihre Hausaufgaben machen, da haben wir ja nun keine Möglichkeit, irgendwas zu verbieten. Absolut. Aber witzig ist einfach auch das politisch, der politische Wille, weil das Kultusministerium hat ja dann Wochen später sofort reagiert und gesagt, nee, wir wollen das in die Schulen bringen. Und da war ich dann schon etwas überrascht, weil wie denn? Also hätten wir jetzt nicht euch, dann würde nee. ich wirklich ernsthaft mich fragen, wie das laufen sollte.
1: Ja, also ganz grundsätzlich sehe ich auch ähm, bei vielen, also die meisten Kultusministerien haben ja mittlerweile auch die Handreichungen rausgegeben, die ja in eigentlich allen Fällen das Ganze unterstützen. Ähm, was natürlich fehlt, sind ganz konkrete Tools, wie du schon sagst. Ne? Also viele Schulen machen sich jetzt allein auf den Weg. Ähm, es gibt es einen, das erste Bundesland, das tatsächlich eine Landeslösung zur Verfügung stellt, Mecklenburg-Vorpommern für alle Lehrerinnen und Lehrer. Aber das braucht es natürlich im nächsten Schritt und ähm, da gibt es natürlich neben uns auch andere Anbieter und wir gucken natürlich, dass wir das Ganze unterstützen können, was uns einfach immer wichtig ist, dass wir eben... Natürlich braucht es die Tools, aber die Tools reichen nicht aus, sondern es braucht auch Fortbildungen und Weiterbildungen. Und es reicht auch nicht aus, sich einmal weiterzubilden, sondern es muss regelmäßig passieren. Ich meine, jetzt ist ein knappes Jahr, dass wir quasi ChatGPT in unserem Alltag haben. Und wenn wir uns anschauen, was allein in diesen elf Monaten passiert ist, die Entwicklung, und wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann ähm, ist es wirklich eine Herausforderung, da auf dem Laufenden zu bleiben. Man muss natürlich nicht immer quasi alles sofort kennen und wissen, aber es ist irgendwie schon klar, dass das ein Thema ist, das uns länger beschäftigen wird und mit dem wir uns beschäftigen müssen und für das wir auch Zeit brauchen und Zeit einplanen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, das mitzudenken, wenn wir jetzt über KI in Schule sprechen, dass wir eben nicht nur an Tools denken, sondern dass wir eben auch die regelmäßige Aus- und Weiterbildung im Blick haben von Lehrkräften. Aber auch Eltern müssen natürlich informiert werden. Schülerinnen und Schüler brauchen entsprechende ähm, Angebote, um, um damit arbeiten zu können. Und ja, also wie gesagt, äh, da haben wir noch einiges vor uns.
0: Ja, ich finde den Ansatz ja auch gut und richtig, dass man jetzt erst einmal über die Lehrer an die Sache rangeht. Aber die Lehrer waren ja und Lehrerinnen waren ja meistens auch die, hier so ein bisschen abgeblockt haben. Also war jetzt zumindest mein Eindruck, dass man sagt, naja, aber das ist ja eher jetzt was, was uns schadet, als dass es uns nutzen würde. Und ich habe auch am Anfang mir schwer getan, den Nutzen für uns jetzt direkt zu erkennen. Das war dann durch Zufall, bin ich auf diese Khan Academy gekommen, mit diesem Camigo oder wie das heißt, wo man dann quasi so eine Art Lernbegleiter mal gesehen hat. Und das war dann quasi für mich so, dass. Ja, das erste, der erste Kontakt mit etwas, wo ich sage, wow, das ist ja absolut beeindruckend, dass man tatsächlich eine Begleitung äh, bekommt, eine KI-gestützte Lernbegleitung. Und da arbeiten jetzt aber natürlich andere Anbieter dagegen. Ich habe jetzt gestern noch so, da gibt es, ich weiß ich, ob das jetzt ähm, Simple Club oder sonst was ist, die bieten das dann auf der anderen Seite an. Also die bieten ja quasi dann an, hier kannst du deine Hausaufgaben KI-gestützt mal eingeben. Die verkaufen sie zwar auch als Lerntutor, aber ich glaube... Jeder will sein Geld verdienen und während ihr auf der, auf der guten Seite seid, also auf der guten Seite der Macht quasi, nicht auf der dunklen Seite, wird ähm, ähm, das quasi über die Lehre und ich ähm, glaube, das ist eigentlich der, der Weg, der gegangen werden sollte. Und nicht hier Schüler, jetzt habt ihr hier was und macht mal, sondern wir müssten eigentlich den Schülern sagen, pass mal auf, da kannst du das und das und das machen. Und das bringt dich weiter und das andere bringt dich eigentlich nicht weiter. Das bringt dich in eine Sackgasse. Und so müsste man ja eigentlich daran gehen. Von daher ist es so witzig, wie der Markt da so reagiert gerade, was das angeht.
1: Total. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, um das aufzugreifen. Das finde ich total wichtig. Also unser Fokus ist ja wirklich immer Schule. Und ich sage auch, wir entwickeln, also das heißt ja auch bei uns KI-Assistenz. Also im Prinzip soll das Lehrerinnen und Lehrer entlasten in ihrer Arbeit indem sie beispielsweise Ideen für die Unterrichtsvorbereitung bekommen, indem sie Ideen für Aufgaben bekommen. Man kann sich Texte umschreiben lassen, vereinfachen lassen. Man kann sich sogar Vorschläge für Korrekturen entwerfen lassen und so weiter. Und darum geht es uns. Und dann in dem Zuge braucht es natürlich auch Angebote, um das mit Schülerinnen und Schülern zu nutzen. Und eben nicht nur, hier ist ein quasi KI-Nachhilfelehrer für dich, der dir äh, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt, deine Hausaufgaben macht. Ne? Ist ja alles möglich heutzutage mit der KI. Ähm, und da braucht es dann halt entsprechende Angebote. Und ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch wichtig, dass es verschiedene Anbieter für verschiedene Zielgruppen gibt. Und ähm, ohne das jetzt in Gut und Böse einzuteilen. <lacht> und auch wir müssen natürlich gucken, ne? wir sind jetzt 30 Leute, und müssen natürlich auch Geld verdienen, um unser Team und unser Büro zu bezahlen, unsere Server. Und wir haben ja auch, ne, die KI kostet ja auch. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Deswegen äh, muss man da irgendwie immer einen guten Mittelweg finden. Aber gestartet sind wir natürlich absolut aus einer Leidenschaft heraus, ähm, damals mit Fortbildung was zu tun, was den Lehrerinnen und Lehrern hilft. Und es ist auch nach wie vor so. Ne? Also, das ist immer schon unser Ziel gewesen. Und deswegen ist uns auch ganz wichtig, da ganz eng. Mit, mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten und zu verstehen, was sind so ein bisschen die, die Probleme gerade und wie können wir die vielleicht mit unserem Wissen und mit den Technologien, die wir entwickeln, unterstützen oder lösen.
0: Ja, ja wie gesagt, also uns wird es halt so aufgedrückt zu sagen, hier bitte nutzt es mit den Schülern ganz genau und dann ja, genau, dann kommt man halt auch sofort auf die Frage, ja wie. Und dann ist natürlich immer so, ja ihr könnt ja an euch einen Account machen und mit den Schülern quasi zusammen an einem über einen Beamer oder so, aber das ist immer etwas, was mich nie interessiert hat, sondern wenn dann natürlich schon, so dass jeder sich selbst auch ausprobieren kann und habt ja diese Klassenzimmer, mit denen man dann den Schülern solche anonymen Accounts dann auch entsprechend überlassen kann. Um, und das ist eine, eine, eine tolle Sache. Wie ist eigentlich das mit der Bundeslizenz? Äh, Gibt es da Hoffnung oder ähm, ist das jetzt eher was, was in weiter Ferne ist? Also sprich, mehr einzelne Bundesländer werden jetzt kommen oder ist so eine Bundeslizenz tatsächlich denkbar?
1: Also äh, denkbar von uns ist es <lacht> natürlich. <lacht> ähm, aber ich glaube, also im Prinzip, äh, das wissen wir alle, das föderale System mhm. ähm, ist äh, in dem Fall nicht unbedingt förderlich. Wir versuchen natürlich zu unterstützen, wo wir können. Wir sehen aber, dass gerade eher einzelne Bundesländer auf uns zukommen, teilweise auch wiederum einzelne Bezirke aus Bundesländern, viele einzelne Schulen. Also ist ein bisschen schade, anstatt da jetzt die Kräfte zu bündeln und zu sagen, was brauchen wir. Lasst uns mal groß denken, dass es jetzt doch wieder klein, klein gedacht wird. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir bleiben dran und wir sind jederzeit gesprächsbereit.
0: Wie sind da eigentlich der, der Rückenwind bei sowas? Also ich kenne das jetzt als Datenschutzbeauftragter so ein bisschen, ähm, dass man eigentlich, oder ich habe immer das Gefühl, dass das Kultusministerium probiert, viele Sachen auch selber dann bereitzustellen, um dann auch die Sicherheit zu haben, dass das alles DSGVO-konform läuft und das ungern an externe Anbieter abgibt. Ähm, letztendlich kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil wenn jemand die Erfahrung hat, könnte man den ja unterstützen, auch finanziell und auch auf anderem Wege. Wie ist da eure Erfahrung? Werdet ihr da eher unterstützt oder habt ihr das Gefühl, nee, in, in, in fünf Jahren sind wir raus, weil dann haben einzelne Ministerien ihr eigenes Ding am Laufen und äh, werden uns nicht mehr benötigen?
1: Das kann ich so jetzt natürlich nicht sagen und auch nicht, da weiß ich nicht, wie sich alles entwickelt. Ich sage nur immer, also wir haben ja mit einigen Bundesländern, wo wir ganz gute Kooperation haben, in anderen Bundesländern werden wir leider als Wettbewerb sozusagen wahrgenommen. Das wollen wir ja nicht, sondern wir haben ja alle das gleiche Ziel und wir wollen ja gerne unterstützen und gemeinsam auch gucken, was sind die Anforderungen, was braucht es und ähm, das ist, hängt dann natürlich immer an den einzelnen Personen, ähm, die da dann entscheiden, aber grundsätzlich ähm, sind wir natürlich, sonst hätten wir auch längst aufgegeben, äh, sind wir optimistisch und wir sehen ja auch, dass es vorangeht. Ne? Es ist langsam, wir würden uns natürlich immer schneller wünschen, aber wir sehen den Fortschritt und ähm, Genau, insofern bleiben wir am Ball und äh, ich denke und hoffe sehr, dass es uns auch in fünf Jahren noch geben wird, aber ich bin sehr optimistisch, dass das der Fall ist.
0: Ja, also wie sich das entwickelt hat, also ich habe ja schon heute einer Kollegin erzählt, wenn man das mal zurückblickend so betrachtet, wie sich das alles so, äh, wie es angefangen hat und wie es jetzt ist, ist einfach im Umfang auch wahnsinnig, wahnsinnig gewachsen und auch in dem, dem Angebot generell, also wie, wie vielfältig das geworden ist. Also das muss man schon auch muss man auch sagen, Respekt davor, dass man das erstens wagt, das auch so zu machen und natürlich aber auch, ähm, ja, überhaupt die Idee zu haben. Ich meine, KI war jetzt nicht eure Idee, <lacht> aber zumindest dann zu sagen, okay, wir denken uns jetzt was aus, das scheint ja dann doch ein Alleinstellungsmerkmal gewesen zu sein und tatsächlich ja dann eure Idee als, ja, als einzige bisher, ne? wenn man so, ist ja so.
1: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, es gibt ja auch mittlerweile andere Anbieter, sowohl für Fortbildung als auch für KIs. Ne? Das sind, sind wir nicht die Einzigen. Ich glaube, was uns halt besonders macht, ist, dass wir halt so versuchen, das Ganze groß zu denken und halt verschiedene Bestandteile mitzudenken, die es braucht und nicht nur in so einzelnen Anwendungen oder nur Fortbildungen zu denken. Aber ja, danke, freut mich natürlich von dir zu hören, dass, dass du das auch so siehst und, und wahrnimmst, wie sich das alles entwickelt und auch wertschätzt. Ja, danke dafür. Also nicht nur ich, also wie gesagt,
0: das war mehr so auch Feedback von, von mit denen, also von Leuten, mit denen ich halt geredet habe. genau. Mich würde mal interessieren, wie das abgerechnet wird. Also wir haben jetzt geguckt gehabt, auch für uns, und hatten geschaut, was kostet es. Und da waren aber auch noch die alten Preise, glaube ich, da. Und dann haben die sich ja jetzt, glaube ich, geändert. So eine Preisänderung, die war ja jetzt lange stabil, das hängt aber jetzt schon mit, mit, mit KI zusammen, oder? Also Dass da jetzt einfach ein, sich natürlich aus der vielen oder der hohen Anfrage an dieses Modell, das läuft ja über OpenAI, dass sich da natürlich dann auch, auch Preise verändern, oder? Wie muss man sich denn da so ein Abrechnungsmodell vorstellen? Pro Anfrage Den, oder, oder, oder wie läuft das? nee, nee. also
1: im Prinzip, wir, ich rede jetzt mal über die Schullizenzen, weil zum Großteil ist natürlich ja. auch immer, immer unser Ziel, dass es nicht die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer bezahlen müssen, sondern idealerweise die Schule oder noch besser das Bundesland. Und ähm, da haben wir, ähm, wie, wie groß ist deine Schule, wie viele Lehrkräfte habt ihr?
0: Oh, so ein bisschen über 80, glaube ich, 90 oh wow, wahrscheinlich okay. Leider. Dann seid
1: ihr eine sehr große Schule. Also, naja, also im Prinzip ähm, die, die, haben wir eben Schullizenzen und dann gibt es eben zwei Pakete. Es gibt das Fortbildungspaket und es gibt das Tools- und KI-Paket und die meisten Schulen buchen mittlerweile das Kombipaket, wo man alles hat. Ne? Und also jetzt einfach gerechnet, für eine mittelgroße Schule kostet jedes Paket 1000 Euro für sich. Und wenn du beide in Kombination nimmst, zahlst du 1.500. Mhm. Ist also meiner Meinung, es ist auch wirklich äh, nicht viel, wenn du das nachher runterrechnest, was es pro Lehrkraft pro Monat kostet, ist es nicht mehr viel Geld ne? äh, für das, was man eben bekommt. Man bekommt quasi über 300 Fortbildungen. Man bekommt die Tools, man bekommt die KI. Man kann die KI sogar mit Schülerinnen und Schülern nutzen. Aber da versuchen wir uns natürlich auch an den äh, Möglichkeiten der Schulen zu orientieren, die ja häufig leider nicht so gut ausgestattet sind. Und versuchen dann eben über, über viele Schulen zu gehen, dass es sich dann für uns wiederum rechnet und wir dann eben auch natürlich äh, quasi am Ende ein positives Ergebnis haben. Ähm, genau, das ist so ein bisschen so, wie sich das entwickelt hat. Also im Prinzip, die, die normale Schullizenz für Fortbildung hat sich tatsächlich gar nicht geändert preislich, sondern mhm. wenn du das Gesamtpaket nimmst, wird es eben ein bisschen teurer.
0: Ja. Ja, ich habe mir nur gedacht, weil wie gesagt, wenn KI ähm, implementiert wird, vielleicht sage ich da jetzt was Falsches, weil ich habe das, hab das ja noch nicht ausprobiert, aber als Entwickler integriert man ja quasi dieses Large Language Modell in seine Apps, in seine äh, Tools und so weiter und abgerechnet wird aber doch dann nicht jetzt so wie ich, als, ich habe als Privatanwender ja einen Account bei OpenAI hatte ich mir geholt, der kostet irgendwie 23 Euro und der ist fix. Aber wenn ich das jetzt auf meiner Homepage irgendwie einbinden würde und würde das anderen zur Verfügung stellen, dieses äh, Tool, wo ich Sachen von OpenAI nutze, dann wird es doch anders abgerechnet, oder? Dann wird es doch quasi ja. entweder pro Anfrage oder und wie schätzt man denn in eurem Bereich die Anzahl von solchen Anfragen überhaupt ab? Das kann man doch gar nicht.
1: Ja, genau. Also zum einen kann man das natürlich schon, weil wir haben natürlich mittlerweile mehrere tausend Nutzerinnen und Nutzer. Und wir sehen natürlich, wie viele Anfragen durchschnittlich gemacht werden und so weiter. Das kann man schon und es ist natürlich auch relativ stabil. Okay. Also wenn du mal so eine gewisse Größe erreicht hast, dann kannst du es auch gut abschätzen. Und wir zahlen äh, quasi pro Token. Und, ähm, aber grundsätzlich, also kannst du das natürlich nicht vergleichen mit den 23 Euro pro Person pro Monat. Ne? Wenn wir das berechnen würden, dann hätten wir natürlich <lacht> komplett andere Summen. Ne? Also das ist natürlich deutlich günstiger, auch die Preise, die ich eben genannt hatte. Also hat man da wirklich einen guten Deal, wenn man das über uns macht und wir gehen eben über die API, über die Schnittstelle und greifen so auf die Sprachmodelle zu. Übrigens nicht nur OpenAI, sondern wir haben verschiedene Sprachmodelle angebunden, auch Aleph Alpha, was allerdings noch nicht die Ergebnisse liefert, die wir uns wünschen würden und ähm, verschiedene andere, auch ein Open-Source-Modell. Und gucken natürlich, dass wir da auch immer entsprechende Sprachmodelle anbieten, ähm, die von der Qualität eben gut genug sind. Und dann kann man als Lehrerin oder Lehrer auswählen, welche Sprachmodelle man verwenden möchte.
0: Okay. In, we im, in, wie, in welchem Rahmen kann man eigentlich selber als Entwickler jetzt kreativ agieren, was generell KI angeht? Weil letztendlich habe ich immer das Gefühl, das ist jetzt, wie gesagt, wieder so eine Laienvorstellung, es basiert ja alles dann, wenn ich das mache, auf diesem einen System. Also ihr habt ja so Rollenbilder, die man abrufen kann, Marie Curie und so weiter, mit der ich dann chatten kann. Da steckt aber dann eigentlich nur ein, so, ein, so eine Art, ähm, also OpenAI bietet es ja an, dass ich dem eine feste, Anweisung vorgebe, die ich abspeichern kann. Das kann ich ja einmal machen. Ich weiß gar nicht, genau. wie das heißt. Ist es sowas in der Art, oder dass man genau. so einen Prompt hinterlegt, der das so beschreibt?
1: Absolut, genau. Und also im Prinzip, klar, dieses Training dieser großen Sprachmodelle, das ist ja das, was so teuer ist und auch das ganze Hosting und das können wir uns, das kann sich ja kaum jemand leisten. Ne? Deswegen muss man eben auf die großen Modelle zurückgreifen. Es gibt jetzt aber mehr und mehr Open-Source-Modelle, die man dann auch selbst hosten kann. Da wird also noch viel passieren, aber was man eben als Entwicklerin oder Entwickler machen kann, ist, dass man dann auf Basis dieser Sprachmodelle, ich sage immer Anwendungen entwickelt oder ne, Frontends, grafische Benutzeroberflächen, ähm, die dann eben mit diesen Daten, die man zurückbekommt, arbeitet. Und ähm, das ist das, was eben wir und eigentlich auch alle anderen machen. Ne? Also über die Schnittstelle, die API, können wir eben darauf zugreifen. Und dann müssen wir die Ergebnisse, die zurückkommen, entsprechend verwenden und ausspielen. Und ähm, genau, klingt, klingt ganz einfach, ist tatsächlich jetzt auch, was die Entwicklung angeht. Je nachdem, was man genau entwickelt, aber nicht so kompliziert. Und ähm, da hat man aber trotzdem viele Möglichkeiten. Und unser Ansatz ist eben immer, wir überlegen, was braucht es in Schule? Und dann versuchen wir das entsprechend äh, anzubieten.
0: Weil die text, äh, das text -Tool ist ja quasi eine Direktverwendung, oder? Das heißt, das kann ich ja eigentlich so verwenden, wie ich ChatGPT verwende. Genau. Bei einer Korrektur wäre es ja schon wieder ein, 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 eine Spezialität, oder? Hat er da schon ein paar Vorgaben, die er zu beachten hat? Dass ich sage, ich habe jetzt folgenden, folgende Aufgabe gehabt, welche Korrekturschema würdest du mir anbieten? Oder ist es dann auch nochmal genau der gleiche ähm, also, standard
1: was da passiert ist, dass wir im Prinzip über diese Benutzeroberflächen, ähm, die wir abfragen, bauen wir die Prompts zusammen und dann ähm, schick, bekommen wir eben eine Antwort und zeigen das Ergebnis an. Also im Prinzip geht es wirklich nur darum, äh, Benutzeroberflächen zu bauen und mit der Schnittstelle zu interagieren. Man kann dann natürlich noch äh, verschiedene weitere äh, APIs anbinden oder Tools und, und Berechnungen machen und so weiter. Aber ähm, im Wesentlichen ist es eben, läuft es über die Schnittstelle.
0: Jetzt hat es ja mittlerweile noch ein paar weitere ähm, Features quasi, habe ich jetzt bei mir entdeckt. Also die kamen jetzt in den letzten Wochen dazu, die das also wirklich nochmal in eine ganz andere Dimension gehoben haben. Also diese Möglichkeiten, ein Foto anzuhängen, also das ist schon... Ich habe es, ja, Wir haben es auf LinkedIn, LinkedIn glaube ich, auch äh, kurz gesehen. Du hast es auch ausprobiert. Ich habe es ja auch ausprobiert. Also ein Arbeitsblatt abzufotografieren und dann die Lösung zu bekommen innerhalb von fünf Sekunden, hat mich jetzt schon erschreckt. Ja. Ähm, wird sowas dann auch noch integriert? Wie macht ihr das? Weil da ist ja jetzt DALI 3 ist dabei. Dann habe ich jetzt hier noch eine Sprachunterstützung, wo ich sagen kann, da könnte, und das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe ja einen Podcast gemacht als Interview mit dem, also Sprachausgabe, das funktioniert ja Wahnsinn! Und da kann ja einen Sprachpaten haben. Ich kann mich mit, einem englischen, mit einer englischen Person oder einer Person aus England behalten oder aus Spanien oder sonst was. Also das wäre ja wirklich auch noch was Tolles für Absolut. euch.
1: Absolut. Ja, ja, also was wir natürlich immer machen, also was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind ja die neuen Features bei ChatGPT Pro. Ne? Mhm, ja. Und ähm, in der Regel rollen die das aus und dann wird es ein paar Wochen später über die Schnittstelle zur Verfügung gestellt, dass dann eben auch wir und andere Entwickler darauf zugreifen können. Ähm, und da warten wir natürlich auch drauf. Und natürlich haben wir immer viele Ideen äh, und, und überlegen auch, was wir da dann entsprechend anbieten können. Also auch bei uns geht die Entwicklung natürlich weiter. Ähm, wir haben schon ein paar Sachen auch vorbereitet, da werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Tools kommen und sind dann natürlich auch immer offen ähm, für Feedback von, von euch sozusagen. Zum Beispiel dieses Korrekturentool, das war auch wirklich das Tool, das am alleröftesten genannt wurde als Wunsch von Lehrerinnen und Lehrern. Okay. Und äh, da haben wir dann überlegt, okay, was braucht es? Wir machen dann auch mal ein paar Runden, holen uns Feedback ein, schauen, was braucht es noch? Was müssen wir anpassen? Ähm, und dann versuchen wir da eben die entsprechenden Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, der kommt wahrscheinlich dann mit jedem Zusatzfeature oder das heißt jetzt, wenn ich das kriege, dann äh, kommt es immer bevor es in dieses API kommt, oder? Also als Pro-User genau. kriegt man quasi so ein bisschen einen Vorlauf und danach kommt es dann quasi, okay. Ist das damit Kostensteigerung auch verbunden? Machen die das, dass OpenHair dann sagt, ja, jetzt habt ihr halt ein Feature mehr und dann ist dann wieder, wieder etwas, kommt wieder was drauf? Oder läuft es nach wie vor über die Tokens, je nachdem, wie die Anfragen halt einfach sind ans Modell?
1: Also, aktuell es über die Tokens, ähm, aber bei, äh, also über OpenAI, also die, die Vierer-Version ist deutlich teurer als die Drei-Fünfer. Und ähm, wir müssen natürlich auch schauen, was dann immer Teil unseres, ich sag mal so, unseres Toolspaketes ist und was dann eventuell zukünftig auch nochmal extra äh, kosten wird oder muss. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Wir gucken natürlich immer, dass wir möglichst viel in das Paket mit reinpacken können. Gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, äh, dass wir auch äh, als Unternehmen quasi wirtschaftlich äh, agieren. Und ähm, ja, aber bisher ist uns das immer gut gelungen ich glaube, da haben wir auch einen guten Draht äh, zu euch, um dann rauszufinden, äh, was braucht es, was ist möglich und wie können wir da irgendwie einen guten, einen guten Weg finden, zusammenzuarbeiten?
0: Ja, zum Schluss muss ich natürlich fragen, weil das ist immer das Interessanteste, einfach da mal eine, eine, ja, deine Meinung vielleicht auch zu hören, ich habe meine ja auch dazu, aber wird es uns mehr nutzen, als es uns schaden wird, wenn wir jetzt mal im Bildungsbereich bleibt, also ich glaube generell. Wenn jetzt ein Mediziner fragen würde, würde ich natürlich sagen, ja gut, in meinem Bereich nutzt es mir jetzt viel, weil die Diagnosen vielleicht ein bisschen verlässlicher sind bei einem guten Trainingsmodell oder bei einer guten Trainingsdatenvorgabe. Aber im Bildungsbereich, was, was da deine Hoffnung, deine Einschätzung?
1: Also Hoffnung ist was anderes als jetzt äh, Einschätzung. Ich sage nee, jetzt mal was sie beim, nicht. Wobei ja? Äh? Ja, <lacht> doch, also doch, ich, ich glaube ganz grundsätzlich ist, ist meine Einstellung dazu dass wir, äh, das Thema ist da, was wir heute sehen, ist das Schlechteste, was es quasi in Zukunft geben wird und es ist schon verdammt gut, ne? also das wird sich noch weiterentwickeln und wir müssen ganz unbedingt schauen, dass wir es eben zum Guten verwenden. Ne? Also jetzt aussitzen und zu sagen, lassen wir die anderen machen, ähm, ist halt nicht der richtige Weg, deswegen machen wir uns eben auch auf den Weg und versuchen da jetzt entsprechende Anwendungen äh, zu entwickeln um da einfach auch mit einem positiven Mindset ranzugehen. Natürlich wird es auch Anwendungen geben und die gibt es auch heute schon, die wir nicht gut finden. Ne? Also wenn wir jetzt so an Fake News denken, die durch KI auch noch schneller, einfacher und günstiger entwickelt und verbreitet werden können, das finden wir natürlich nicht gut, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem viele gute Seiten mit sich bringt. Ne? Also ein Verbot wird es nicht geben, das, das ist, glaube ich, klar. Was es aber unbedingt braucht, ähm, sind eben klare Regeln, was wollen wir als Gesellschaft, wie wollen wir als Gesellschaft äh, mit KI arbeiten, KI nutzen. Es braucht auch Regeln in Schulen für den Bildungsbereich. Und ich glaube, ähm, da wird ja auch schon sehr viel diskutiert und das finde ich auch sehr gut, aber ähm, noch nicht ausreichend. Ne? Also, und, und da passiert gerade aber auch ganz viel. Aber grundsätzlich bin ich absolut der Meinung, dass es uns in eigentlich fast allen Bereichen Vorteile bringen wird, weil man einfach bestimmte Aufgaben auslagern kann. Ähm, man kann auch ne, bestimmte Arbeiten delegieren. Ähm, man kann es in so vielen Bereichen nutzen, das hast gerade auch die Medizin äh, erwähnt, ne, im medizinischen Bereich. Und ich bin da ähm, optimistisch, aber es ist eben wichtig, dass wir die Themen jetzt gut in die Breite bringen und dass wir aber auch immer einen kritischen Blick drauf haben. Ne? Weil, wie gesagt, es ist nicht alles nur rosa-rot und, und gut und schön, sondern es hat halt auch seine Schattenseiten und äh, die dürfen wir nicht ignorieren. Die müssen wir auch thematisieren und müssen einfach schauen, dass wir da ein ganzheitliches Bild haben und dann schauen, dass wir da jetzt irgendwie alle gemeinsam gute Ideen entwickeln und ausprobieren lernen. Wir werden auf der Reise sehr viel lernen, das gehört dazu und idealerweise auch mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam lernen und dann denke ich und hoffe ich, dass da noch viele tolle Unterstützungsangebote auch für den Bildungsbereich entstehen werden.
0: Ja, also ich sehe es ich ähnlich, aber da bin ich im Kollegium immer so verschrien, als einer, der hinter jedem Technik, jeder, hinter jeder Technikneuerung hinterher rennt und gleich begeistert ist, immer so. Also viele sind da natürlich viel kritischer als ich und das ist auch manchmal ja auch ganz gut, dass man nicht immer alles gleich so toll findet, aber manchmal ist halt auch beeindruckt, was, was es letztendlich ja auch leisten kann, auch wenn jetzt die ganzen Säulensachen sachen immer kommen und immer noch eins drauf und noch eins drauf. Man kommt ja schon gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen ähm, Neuen, was es dann immer gibt. Wir haben jetzt für einen einen Podcast auch meine Stimme simuliert. Quasi meine ein, einleitenden Worte waren dann gar nicht von mir und so. Also es ist einfach beängstigend, was da teilweise möglich ist. Und ich glaube, da haben auch viele, die eher kritisch sehen, eine Grundangst, einfach zu sagen, warum kam das jetzt überhaupt? Will Wollen wir das überhaupt nicht? Also wir haben es so eigentlich gar nicht gewollt. Warum, was tut man uns da an? So ja. war es so ein bisschen die Einstellung. Also ja. Was hat man uns jetzt damit angetan? Das, das, war wirklich verste so.
1: ja, das verstehe ich aber auch ein bisschen, ja. weil ich meine gerade in, in, in Schule, die letzten Jahre waren für alle anstrengend, aber ja. ich glaube, in Schule waren die ganz besonders anstrengend. Ne? Also ich sage jetzt mal, Viele konnten irgendwie, ich sage jetzt mal, entspannt Homeoffice machen. Ne? Bei euch war eher das Gegenteil. Ne? Und ähm, ständig gibt es neue Themen, also sowas wie Inklusion und Digitalisierung. Und dann kommen viele geflüchtete Kinder, die man, Kinder, die man dann äh, integrieren muss. Und jetzt kommt auch noch die KI. Also, ich glaube, viele fühlen sich da einfach auch überfordert, weil es auch zu wenig Unterstützung gibt ja. äh, in diesen Bereichen und um zu wenig Zeit, sich mit solchen neuen Themen zu beschäftigen. Und stattdessen gibt es eben Erwartungen von Eltern, vielleicht sogar von der KMK, dass es doch jetzt bitte alle nutzen sollen. Und da verstehe ich schon, dass da einige sagen, boah, jetzt bitte mal langsam. Ne? Also das darf man natürlich auch nicht ignorieren. Und man muss natürlich auch die Sorgen ernst nehmen. Und deswegen vielleicht noch einen Punkt zum Abschluss. Finde ich so unglaublich wichtig, dass wir ganz viel über dieses Thema sprechen. Deswegen, ne, das ist gerade eigentlich auch meine Hauptaufgabe, ich, ich rede wann immer möglich über das Thema. Ich versuche mit Eltern, mit Lehrkräften sowieso, mit PolitikerInnen zu sprechen, um einfach, ja quasi, ich, ich glaube, man muss sich austauschen, auch im Kollegium um sich dann eben gemeinsam auf den Weg zu machen und zu schauen, ähm, was kann mein Beitrag zu sein oder wie will ich mich da auch einbringen oder auch nicht. Vielleicht will ich auch erstmal ein bisschen abwarten. Aber dieser Austausch und diese Möglichkeit, darüber zu sprechen und, und Sorgen auch zu äußern, finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, danke für das Schlusswort. Genau, also meine Fragen werden auch durch und ich kann das nur unterstreichen, also das zeichnet dich und euch als Unternehmen und dich aber auch aus, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt auch für jetzt mir den Podcast, ich bin jetzt keiner, der eine Reichweite hat von 10.000 Followern, aber zumindest unser Kollegium und ein paar benachbarte Schulen hören ab und zu mal rein und Verwandte, bekannte Freunde und so weiter und so verbreitet sich halt auch so etwas und ich hoffe, wir leisten da unseren kleinen Beitrag. Ähm ja, und dafür danke ich dir, weil das ist nämlich etwas, was nicht selbstverständlich ist. Du könntest ja auch sagen: Nö, äh, da hole ich mir irgendeinen ran und der soll das machen. Aber deine Leidenschaft dafür, die, ja, das merkt man halt dann auch. Und das ist halt dann auch glaubhaft. Ne? Und dann, Sehr
1: schön, das freut ja. mich. Vielen Dank für deine netten Worte.
0: Ja, ich danke auch nochmal für deine Zeit. Gell?
1: Okay. Super, danke schön, Dirk.
0: Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.